0: quiero hablarles a ustedes acerca de la, del, la sal de la tierra, ah, muchas gracias, la sal de la tierra, ahí está bien, gracias, gracias. Y eh, estuve trabajando en este tema todo el día de, de ayer y hoy y no pensé que iba a dar este tema, sino yo tenía programado otro tema, pero… Eh, el Señor me hace sentir que debo compartirlo, que nuevamente no lo tenga yo preparado en diapositivas para ustedes, para que sea más fácil, pero podemos subir la señal, ¿verdad? Si se pudiera, los hermanos que nos ayudan con el audio, podemos subir la señal y transmitirlo aquí también. Vamos a hacer una oración. Vamos, Señor, te damos gracias, Padre, gracias en esta hora por darnos el privilegio, darnos la oportunidad de de venir a, Señor, y sentarnos a tu mesa. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tenemos delante de nosotros esos doce panes, ese incienso, Señor, y nos sentamos a comer estos panes, Señor, de la, de la proposición. Junto con incienso, dice tu palabra. Señor, se han añadido todos los ingredientes, y ahora solamente esperamos degustar este alimento, Señor, que seguramente va a traer madurez, crecimiento a nuestra vida. te damos toda la honra y la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben que el, 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 el tabernáculo tenía un lugar eh, eh, donde se encontraba la mesa de los panes. Cuando venimos a escuchar las palabras como si viniéramos a la mesa de los panes y ahí había 12 panes, por eso decía ahorita en mi oración venimos a comer esos 12 panes, 12 es número de gobierno, su palabra gobierna en nuestra vida ¿verdad? y ese pan se comía con incienso, es decir estaba presente de alguna manera esa atmósfera de incienso y el incienso representa las oraciones, que es que nos comemos este pan o estos panes, verdad, con incienso. Ya hizo bastante oración nuestra hermana Rosita, verdad, y ya dejó este lugar con ese, uh, ese incienso. Dice el libro de Cantar de los Cantares: ¿Quién es esta que sube del desierto, sahumada de mirra y de incienso? De manera que el incienso es el incienso es, eh, es las oraciones, uno va caminando, subiendo el desierto con oraciones y la mirra, verdad, la mirra es, es eh, eh, las aflicciones que a veces tiene uno que pasar, verdad, por el, a ver si quieres te ayudo, permíteme tantito, gloria a Dios, aquí se disminuye, gloria a Dios. No es por yo, yo necesito transmitir. Ajá, okay. Es esta, mira. ¿Qué significa realmente ser la sal de la tierra? Es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué significa realmente ser la sal de la tierra? Y bueno, eh, hablando de, de este tema de la sal, vamos por favor al libro de Mateo 5, 3, que es donde viene el, la cita. Eh, base para este tema. La semana pasada hablaba yo con ustedes acerca de las siete naciones poderosas, aunque les dio un subtema que se llama los fracasos de hacer y mucho del trabajo que nosotros hacemos cristiano de la vida cristiana fracasa porque no hemos sabido ¿verdad? destruir a esas naciones poderosas, y hablaba yo de, las, eh, de los cananeos, de los jebuseos, amorreos, pereceos, jereceos, heveos y eteos, las siete naciones más poderosas, muy poderosas, son muy fuertes, pero en las semanas anteriores, en un domingo, yo les explicaba a ustedes, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan por la fuerza, o sea que la vida cristiana no es fácil, hay que derrotar a nuestro enemigo Para arrebatar las cosas del reino, de los cielos Si tenemos pan es porque seguramente peleamos por ese pan Si tenemos vino es porque seguramente peleamos por ese vino Si no tenemos vino es porque seguramente hemos sucumbido ante el ataque del enemigo El enemigo viene y arrasa con las, las vides Arrasa con el trigo, arrasa con el centeno, se lleva todo ¿Verdad? Entonces uno necesita tener una actitud guerrera, una actitud de, de, de avanzar ¿Se acuerdan ustedes que los madianitas venían y, y sojuzgaban a los, al pueblo judío en tiempos de Gedeón? Y dice que se robaban todo el trigo, pero Gedeón escondía el trigo en el lagar ¿Se acuerdan? Y dice que vino un ángel y le dijo, varón esforzado y valiente. Y él, pues muy sorprendido, ¿verdad? De esa experiencia, le decía, ¿cómo me dices varón esforzado y valiente? Y si soy atemorizado aquí escondiendo el trigo, ¿cómo me dices eso, verdad? Dice, Ve con esta tu fuerza y vas a conquistar a tu enemigo. Dice, ¿pero cómo me dices eso? Si soy el más pequeño de la, de la familia de Manasés y de Manasés no se ha dicho nada. Y entonces el ángel le insiste, ¿verdad? Y entonces dice, bueno. Déjame presentarte una ofrenda, le dice. Una ofrenda, ¿verdad? Esta, esta, esta Una ofrenda, eh, es esta. una ofrenda, pues de, 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 estaba acostumbrado a levantar altares y le dice, bien, te espero, ve y, hazlo. y cuando termina de preparar el cabrito, dice, ¿dónde lo pongo? Dice, pone en la peña. Y pone la carne en la peña y dice, ¿qué hago en el caldo? Dice, pone en la peña y derrama el caldo en la peña. Entonces el ángel extiende su báculo y dice que eso fue consumido por el fuego. entonces el ángel se fue de su presencia. Entonces él se asustó y dijo, ¿verdad? Dijo, ¿qué vas? Hay de mí que he visto a Dios. Y dice que el ángel le contestó, ten paz. Entonces levantó un altar de piedras y ofreció otro sacrificio a Dios. Y dijo, y le llamó al altar Jehová Shalom, Jehová el lugar de mi paz, Jehová mi paz. De tal manera que nadie puede ver a Dios y permanecer vivo, ese es el por eso es que él tuvo temor, ¿verdad? Entonces, eh, 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 hablo de estas cosas porque decía yo que tenemos que destruir esas naciones fuertes, poderosas, ¿verdad? Para disfrutar de todos los beneficios que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la sal, que significa realmente ser la sal de la tierra, ¿Verdad? Difícil tema, porque cuando hablamos del, del tema de la sal, pues siempre pensamos en las características de la sal, ¿verdad? Pero yo me hacía preguntas y decía, debe haber algo más en esa enseñanza, ¿verdad? Entonces, Mateo 5.13, que les decía hace un momento, que es de donde estamos basando el tema, dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, y la reflexión es, no dice, vosotros sois la sal de la cocina, la sal de la mesa. Y hablábamos al principio de la mesa, ¿verdad? De, de la oración, decía yo eso. Y venimos a la mesa a comernos esos panes con incienso. Y quiero decirle que el incienso se preparaba con cinco, cinco elementos. Y de esos elementos, uno, uno era acacia, ¿verdad? Otro era el incienso, propiamente dicho pero uno de esos elementos era sal, la sal se ponía en todo eh, y uno de esos eh, lugares donde se usaba la sal era en el, la hechura del incienso, de tal manera que cuando se come el pan de la mesa de la proposición está presente la sal en el incienso, entonces cuando el Señor está diciendo vosotros sois la sal de la tierra entonces forzosamente tenemos que buscar ángulos por donde entrarle a ese tema y casi siempre le entramos por el lado de la cocina. Será porque somos muy, muy, este, estamos muy asociados con lo, con lo que comemos, ¿verdad? Y asociamos la sal a la mesa. Pero no es la única función que tiene la sal. Entonces, aquí hice algunos eh, comentarios eh, en esta cita y puse las partes amarillas como las más relevantes. Algunas de las cosas en las cuales se usa sal según un poquito de investigaciones, en el fabricar cuero. La sal se usa para fabricar cerámica, la sal se usa para fabricar jabón, detergente, caucho, ropa, papel, productos de limpieza, vidrio, plástico y productos farmacéuticos. Entonces, la sal tiene una enorme eh, variedad de cosas en las cuales se puede usar. Entonces, no exclusivamente es pensar en la sal de cocina, por eso es, vosotros sois la sal de la tierra. Y hace eh, precisamente un año yo viajé con el apóstol Joel Hernández a una gira por allá por Oaxaca y fuimos a Salina de Marqués, ¿verdad? Este, en Salina de Marqués hay unas salinas, unas salinas son unas lagunas muy grandes donde están eh, como divididas en parcelas se ven porque ahí se encuentran como los pilotes, ¿verdad?, puestos en, en esas como lagunas y ahí tienen la sal, de manera que esperan un tiempo que el agua se evapore y, y después empiezan a sacar la sal, desde luego tiene un, un proceso que desconozco al 100%, pero son extensiones largas y luego tú vas por las, por las carreteras y hay unas casitas y en esas casitas afuera tienen… Costalitos de sal. Te venden esos costalitos de sal, de sal de, de, del mar, ¿verdad? Porque es, han hecho una fracción del mar una salina, ¿verdad? Y eh, entonces estaba yo leyendo que en, la, en el mar existe el 70%, de, el, el mar está formado por 70%. Un, el mar, como tal, su, su contenido principal es sal. Por eso usted va al mar y usted. Si se echa un, un sorbo, ¿verdad? Queda salada su... Eh, inmediatamente detectamos, ¿verdad? Que nos echamos un buen trago de sal. Más de la mitad de los productos químicos que fabricamos llevan sal en algún momento de su elaboración. La sal, cloro de sodio, sirve para desarrollar o para formar diferentes productos farmacéuticos. Y dice, esto sin mencionar los trillones de toneladas que se encuentran en los océanos, dice, los cuales cubren el 70% de la superficie de nuestro planeta. Ya ven que el mar, oceanos, los océanos, la tierra es agua, ¿verdad? Y, y los continentes ocupan el 30% precisamente de, de superficie, lo demás es sal. La sal está por todas partes, entonces tenemos que nosotros pensar como pensó Jesucristo cuando dijo vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, entonces investigando un poquito, verdad, la sal no se desvanece, la sal no se deshace, la sal sigue siendo sal, más bien la sal se contamina y pierde su salinidad, ¿verdad hermana Margarita? Entonces la sal pierde su, 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 su sabor. ¿Verdad? Es que estaba yo escuchando las propiedades del, del café y dan muchas propiedades magníficas. Pero usted le pone leche y pierde las, muchas propiedades. O sea, la sal se, la, el café se tiene que tomar antes tal cual. Incluso le pone azúcar y ya dividió sus propiedades. ¿Verdad? Entonces la sal igual la mezclas tantito con, 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 eh, este, con cal, porque decían que la cal es uno de los productos que está muy pegado a la sal ya disminuyó su, su salinidad pero si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada? entonces si lo vemos de esa perspectiva lo que yo Jesucristo estaba diciendo ahí es que nosotros somos la sal de la tierra pero si esa sal de la tierra se contamina ya perdemos la salinidad y ya no sirve para nada dice no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres pisoteada por los hombres, verdad? Entonces, eh, entonces tenemos que realmente investigar un poquito, meternos un poquito más, verdad, para entender a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando dijo: nuestro trabajo es hacer que el mundo tenga mejor sabor o evitar que se pudra, porque una de las funciones de la sal es preservar la carne, verdad? Usted le echa sal al pescado y el pescado no se descompone echa sal a la carne y la carne no se descompone. Por eso existe la cecina, por eso existe el bacalao, ¿verdad? Se puede transportar pescado seco a otro lugar, va bien resguardado con sal y se conserva. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra. Pero si nosotros, si no está pensando en que somos la sal de la tierra, quisiera el Señor que fuéramos el 70% de toda la tierra, fuéramos, fuéramos cristianos, cuando menos, pero no está en puñitos, en diferentes lados de la tierra, ¿verdad? Aunque el Señor dice, yo tengo siete mil almas que no han hablado sus rodillas ante Baal, de alguna manera, Él tiene el pueblo de Dios en toda la tierra. Eso estaba hablando de la sal en relación con la tierra y del sazón también de la comida, porque hay una parte donde habla del sazón, cómo será sazonada. Salar la tierra era algo que la gente hacía después de destruir a sus enemigos, otra, otro aspecto que el Señor Jesucristo estaba diciendo, cuando dijo Vosotros sois de la sal de la tierra, estaba pensando en destruir, la sal destruye. ¿A quién es, hermano Ezequiel? ¿A quién destruye? Al enemigo. Vosotros sois de la sal de la tierra. Usted destruye al enemigo. Donde usted se para, el enemigo tiembla. Pero si usted ya no en la sal de la tierra, usted viene contaminado, usted viene insípido, entonces no sirve más para echar sino fuera, no sirve para nada, ¿verdad? Y espero que nosotros sí estemos todavía muy servibles al Señor, ¿verdad? Eh, salar la tierra es algo que la gente hacía después de destruir a sus enemigos en lugar de bendecirlos. Actualmente incluso la hechicería usa la sal para hacer decretos, ¿verdad?, eh, el enemigo único es, es tomar los diseños de la Biblia En otras partes del Evangelio Jesús relaciona la sal con el fuego Y con vivir juntos en paz Dice Marcos 9, 49, 50 Porque todos serán salados con fuego La sal es buena Pero si la sal se vuelve insípida ¿Con qué la sazonaréis? Habla de alimentos, habla de, de cocción habla de, 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 de sabor, entonces, por ejemplo usted se come unas calabazas sin sal, ¿cómo le saben? Insípidas, imagínense, por eso uno debe llegar de la mejor forma posible a la vejez, verdad porque los médicos lo primero que nos prohíben es la sal, lo primero que nos prohíben es el azúcar y entonces ya no hay sabor, no, empieces este, a comer sin sal y yo no sé a qué te sabe eso. A, a todo se acostumbra el ser humano, pero yo sufrí mucho allá en Ecuador cuando fui, estuve 21 días allá, ¿verdad? Y no había tortilla y no había chile. ¿Cómo sufrí? ¿Cómo sufrí yo? Pues estamos acostumbrados a comer, aunque sea unos vinagres ahí, ¿verdad? Y una tortillita y no una, a veces diez. <risa> sí. Ya, nos, ya los médicos también nos dicen, nada más puede comer dos tortillas y cómo sufre uno, ¿verdad? Pero allá no había tortillas, no había chile, ¿verdad? Y por ahí alguien sacó su chilín, porque así le llaman allá, no sabe a nada. O sea, era una imitación de chile. Entonces yo, me lo dieron a comer, y luego me dieron a comer puro plátano macho, y, no, y plátano tabasco y todo, puro todo era plátano. Regresé flaco, fue como la dieta del plátano. Y pero aburrido de plátano y deseoso de comerme un kilo de tortillas. Bueno, entonces eh, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y está en paz los unos con nosotros. Tengamos sal. Y producto de esa sal es paz. Tengamos sal. Oiga, hermano, no se enoje, póngale sal al asunto. Y que si usted se enoja, ya contaminó todo ya lo contaminó, no sea que brotan una raíz de amargura por ella muchos sean contaminados, se pone a gritar ya lo contaminó todo, mejor póngale sal ¿cómo interpretamos eso? póngale sabor al asunto, ¿qué sería el sabor? pues amor paciencia, tolerancia, perdón para que estemos en paz todos, amén Estamos destinados a extendernos por todo el mundo y mejorarlo. Estamos destinados a, a, a dice, usted debe saber que su proceso, su proceso de crecimiento es primero, la semilla fue sembrada, cayó en la tierra, la tierra es usted, uno. Dos, la semilla tuvo que morir Lázaro, no Lázaro de la Biblia, sino nuestro hermano Lázaro que está aquí, tuvo que morir o sea, que la semilla muera, caiga, caiga ahí en mi corazón. Aprendí hoy que no debo que debo de ser sal, que debo de ponerle sabor. Entonces quiere decir que voy a de morir al enojo. Ya no debo ser enojón. Y entonces la próxima vez que me hagan algo me tengo que morder la lengua o, o, o contar hasta 10, ¿verdad? Y decir, bueno, no me voy a enojar. Le voy a poner sabor al asunto. Y mejor me voy a reír. Y mejor voy a cantar y mejor le voy a dar un abrazo a mi esposa verdad mejor le voy a decir que la amo que la quiero ya le puso sabor al asunto, no? y entonces la paz empieza a descender ¿verdad? pero eh, estamos destinados a extender por todo el mundo y mejorarlo mostrando las bendiciones de lo que es bueno y brindando un, un contraste al ser bien definidos y diferentes una margarita distinta una Luisa distinta, ya no la misma colombiana que conoció Margarita misma cuando estaba en Colombia, sino no sé cuántos años tenga aquí en Margarita en México, pero ¿10 años? ¿30 años? ¿16 años? No, usted usted ve a Margarita, usted no ve ni la quinta parte de lo que era, o sí, se queda callada, ya me preocupaste Margarita, no obviamente uno tiene que ir mejorando con Cristo, va uno mejorando, ¿verdad? entonces eh, eh, hay un cambio en nosotros, somos diferentes, la sal tiene varios propósitos del mundo antiguo, razón por la cual es confuso y es aquí algunas cosas que encontramos en nuestra investigación, la sal se usaba para condimentar, para conservar, para sacrificar, para destruir, para fertilizar, era usada en la elaboración de incienso, significaba pacto, los panes de la mesa de la proposición tenían que comerse con incienso, que contenía sal, ¿Amén? lo interesante de esta revelación, ¿verdad? es que algunas de esas cosas las aportan los libros, pero hay otras cosas que no lo aportan, que viene en la revelación del estudio de la palabra y cuando estaba yo estudiando decía ah Señor y aquí hay otro más y aquí hay otro más y hay más pero eh, ocho cosas cuando menos tengo en mi mente que Dios me está mostrando los, eh, los seguidores de Jesús son como tal la sal dice doce 12, 12 apóstoles con eso estaba en el mundo, primera función de la sal condimentar eh, en la ilustración poderosa De la forma en que los cristianos Debemos servir al mundo ¿Verdad? Vosotros sois la sal de la tierra Estamos destinados a extendernos Por todo el mundo Condimentar el mundo Y mejorarlo ¿Sí? Acuérdense que A donde, llegue, a donde lleguemos nosotros Tenemos que llevar paz Porque dice la Biblia Vestidos con el apresto Del evangelio de la paz Eso es sal ¿No? Eh, eh, ceñidos con el cinto de verdad Eso es sal ¿Ah? Con la coraza de justicia Eso es sal Con el escudo de la fe Esto es sal Con la espada de los filos que es su palabra Esto es sal ¿No? El yermo de la salvación en su cabeza Eso es sal Donde quiera que se planta gloria ¿Verdad? Y llega y, y, y todo cambia Hasta la gente pone la mano en su boca y se cae y ahí viene gloria no o sea no hablen no digan groserías porque llegó gloria no sé si le pase a usted eso pero si usted llega y al contrario ya llegó gloria vamos a echar relajo no pues entonces no está haciendo la sal de la tierra amén está haciendo azúcar como decía aquella cantante no esa de sal no dice vosotros sois el azúcar ustedes son la sal amén ya como que les, se les está antojando la sal ¿verdad? o ya les dio sed estamos destinados a extendernos agregando sabor a las cosas que serían insípidas mostrando las bendiciones de lo que es bueno y brindando un contraste ¿verdad? al ser bien definidos y diferentes tú tienes que ser diferente una ocasión en una junta de líderes aquí ¿verdad? hace muchos años Estaban mis líderes y cada uno tuvo una participación especial De repente llegó a una hermana que participó en ese momento Y se puso a impropiario, impropiar, ¿cómo se dice? Improperios, bueno, gritar y a manosear y a exigir Entonces ya que terminó este y todavía seguía hablando Creo que le pedimos el micrófono y seguía hablando ya cuando finalmente desahogó todo lo que quería decir, entonces ya terminó, me nací, ah, bueno. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos, gracias a Dios. Padre, en esta hora, oramos y terminó. Nos vemos, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Es decir, me, me, me tomé mi derecho de no hacer, no caer en el juego del enemigo. Y al contrario, hasta luego, hermanita, yo Dios les bendiga, que están muy bien, pórtense bien, que guárdense, cuídense, etc Bien. Entonces la Biblia dice que no te vengues tú Sino deja la venganza que Dios haga Que Dios haga justicia Ahora yo no estoy diciendo que Dios la juzgue Sino Señor ten misericordia. Ese día no sé qué comió la hermana Estaba muy mal ¿No? Entonces eh, unas semanas después Ella vino a pedirme perdón Unas semanas después Reconoció que no estuvo bien Su actitud Pero entonces ¿Qué es lo que hace la diferencia Luisa? Pues yo no caí en su juego, yo soy diferente. Y eso es sal. ¿Verdad? Es el tipo de cosas que Pablo tiene en mente cuando nos dice que nos aseguremos de que nuestra conversación sea dice Colosenses 4:6, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. ¿Verdad? Que tus palabras sean sazonadas como con sal. Como con sal. Amén. Eh, es que eh, eh, hay un dicho. no está, hermano Ezequiel? Hay un hermano Pascual, ayúdeme. Hay un dicho que dice: eh, este, Compartamos la sal. No sé. ¿Ustedes saben de eso? No saben de ese dicho. Lázaro, tú que tienes mucha experiencia. No, no oigo. Como dice, compartamos la sal, creo, dice, ¿no? Gloria, ayúdame, por favor. Ustedes son muy expertos, expertos ustedes. Bueno, comamos, partamos la sal, compartamos la sal. Les comamos juntos, tengamos comunión, ¿no? Tengamos, pongámosle sabor. ¿verdad? Usted, la comida es uno de los momentos más deliciosos, ¿verdad? Eh, de, de, te sientas con tu familia, comer. Y debería ser un momento agradable, no un momento de gritos y de agarrar el celular y, y, este, y tú fuiste y esto no sabe a nada, qué sé yo, ¿verdad? Es un momento, le tenemos que poner sal al asunto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, la segunda función de la sal es conservar. La sal era el equivalente antiguo a la refrigeración, ¿no? Porque le ponían sal… A la carne y aguantaba para el día siguiente ¿Verdad? la sal era, dice si deseas evitar que la carne o el pescado se pudran puedes frotarlos con sal y aumentar su tiempo de consumo necesitamos frotar con sal no físicamente verdad que nos echemos sal así verdad no, 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 no. sino a, a, eh, ser, más, ser más convincente con la palabra ¿verdad? Los discípulos de Jesús en este sentido son enviados al mundo para evitar que se deteriore, preservar su bondad y evitar que corrompa o se arruine. Si yo te envío a algún lado, no me van a reportar que fuiste a gritar, ¿ok? Este, o, ¿O sí? No, me yo mando a Luis ahora por un hermano y luego me habla el hermano, oiga, ¿para quién mandó usted? A la hermana Luisa, es una mujer muy dedicada, muy esforzada. Sí, pero vino aquí a gritar, ¿no? ¿Y porque no le dimos agua. No, pues puede si sí, no te dan agua y puede que no te den nada, pero tú llevas sal. ¿No? Hace unos días me hablaban por, por teléfono, me hablaron por teléfono, era una personita de Total Play, y que me estaba diciendo acerca de un pago Pago que yo no hice a propósito Porque quiero cancelar esa, esa cuenta y, y me dijo, le dije señorita Lo que pasa es que yo quiero cancelar esa cuenta Dígame por qué hago Y me dice, lo voy a pasar a una grabadora Y usted paga, por favor Le digo, no permítame, explíqueme qué tengo que hacer No señor, le voy a pasar a la, música, a la grabadora Por favor, no me quiere usted atender señorita entonces se enojó Me dijo, me dijo pues señor Haga lo que usted quiera, me dio su nombre, incluso, y colgó. Y wow, qué calidad de persona de, de ahí de esa empresa. No digo, dije, bueno, yo la perdono, yo no me voy a contaminar con su carácter ni nada. Yo nada más quería información. Y sí después la conseguí la información, y ya sé qué hacer. Pero entonces la sal preserva o conserva. Amén. ¿Cuántos aquí se pelean con la carne todos los días. No levanten la mano, por favor, porque me voy a, mejor me voy a regresar al, del tema, ¿no? Entonces, si te pelas con la carne, entonces no estás siendo sal, está siendo insípido. Y ya la sal no sirve para nada, sino para ser echado afuera, ¿no? No, usted tiene que ser sal, vamos a ponerle sal al asunto. Número tres, sirve para sacrificar. ¿verdad? Levíticos 2.13 dice Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal Para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal Con todas tus ofrendas ofrecerás sal ¿Qué querrá decir eso, Luisa? ¿Qué querrá decir eso? Todas tus ofrendas debes de poner sal Vamos a recoger las ofrendas, vamos a recoger los diezmos y agarras tu salero y vamos a poner sal. ¿Será eso? Entonces, ¿cómo será presentar una ofrenda de cereal sazonada con sal? ¿Verdad? Es decir, fe, traigo mi ofrenda como aquella viuda que dio todo lo que traía. Vaya que traía sal. Vaya que traía sal. Señor, todo mi corazón, hoy traigo mis ofrendas y mis diércitos al Señor que no falte, padre, ¿no? Todo está sazonada con sal, ¿verdad? O como la ofrenda de, de Caín, ¿verdad? Que no fue grata ante los ojos de Dios y él se enojó. Eso es sal. O decían ayúdese el apóstol puro dinero pide. ¿Acaso pido mucho dinero? Ni les menciono la palabra dinero porque dije no, me van. Si por algún día lo mencioné todo el mundo habló. Aquí nada más piden dinero, no, nada más lo que dice David, diezmos y ofrendas, punto. Y con eso Dios nos va a sacar adelante. Claro que se necesita para otras cosas, pero pues ¿qué quieren que le haga? ¿Verdad? Si es eso tiene que ver con el corazón, con el corazón. Es para mi Dios, no es para el apóstol, es para mi Dios. Yo digo, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para que pues la obra crezca, necesita la obra, mandar misioneros, la obra necesita para construir, la obra necesita pagar, este, pues cosas que se necesitan para la obra. Pues uno debe de hacer pactos con el Señor, pacto significa sal y traerlo. Entonces, entonces eh, el mundo es un altar, fíjense esta reflexión, el mundo es un altar, la humanidad y el mundo deben convertirse en una gran ofrenda única a Dios. Al ofrendar, ofrecernos como un sacrificio personal, obediente y sufriente, nos convertimos en el condimento de un sacrificio cósmico que es agradable a Dios. ¿No? Es decir, en el, voy a trabajar, voy a ir con el mundo. Señor, guárdalos eh, del mundo. ¿verdad? Están en el mundo, pero guárdalos, Señor. Tú te vas a trabajar y tú te estás ofreciendo en un sacrificio. Te vas a encontrar a un automobilista que te va a tocar el claxon. Pero tú no vas a decir nada. Tú le vas a decir, Dios le bendiga. Y vas a llegar a tu trabajo y el policía de la, la entrada no te va a dejar entrar porque no trajiste tu cubrebocas. Y entonces tú vas a decir, se me olvidó, perdóneme. No entras si no traes tu cubrebocas. Entonces tú tienes que calmarte, decir voy a la farmacia y pues compro el cubrebocas y, y aunque llegue ya tarde, pues ni a modos, ¿verdad? Pero yo quiero ser sal, quiero ser testimonio, ¿no? El promedio de personas que entran a ese trabajo le va a gritar groserías al, al, al policía, pero usted no, y un día va a salir a la luz, y va a decir no, no, la verdad que respeto a esa hermana Gloria, usted no dijo nada, usted se fue y obedeció y trajo su cubrebocas, pero todos me dijeron improperios, la diferencia la está haciendo usted, usted tiene sal, ¿verdad? entonces el mundo es un altar, entonces la humanidad y el mundo deben convertirse en una gran ofrenda única a Dios, Margarita eres una ofrenda para Villahermosa y si vas a Villahermosa es que voy a dar fruto en Villahermosa, voy a dar fruto en Felipe Carrillo, me mandaron, ¿verdad?, y cuando yo regrese a aquel lugar, la gente va a quedar diciendo: Ay, cómo extrañamos a Margarita, cómo queremos a Margarita, no se la lleve, regrésela por favor. Porque es sal. Número cuatro, el incienso debía ser sazonada con sal, por lo que significa oración. Entonces, la sal tiene que ver con la oración. Éxodo 30, 34 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, toma especies, estacte, uña aromática, galvano, especies con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Creo que dije, será tu otro nombre, ¿verdad? Pero ahí están los nombres, estacte, uña aromática, galvano, incienso puro. Dice verso 35, con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Ahí es donde entra la sal, para sazonar hay que echar sal, ¿no? Y hay otra porción de la Biblia donde dice que se le ponía sal, ¿verdad? La sal está presente en la hechura del incienso, de tal manera que la sal está presente en las oraciones y la fe, ¿no? Incienso representa oración. Y de repente, yo, yo me imagino que la sal puede estar representada en las lágrimas. Las lágrimas están llenas de sal. ¿Verdad? Cuando ruega, Señor, me arrepiento. Envuélvate con todo mi corazón y estás llorando. De hecho, uno de los elementos ahí, uña aromática, me parece, se, se tiene que golpear, herir una corteza del árbol para que salga, para que lagrimee. ¿Verdad? Santiago 1.6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar y que es el mar sino sal. Asocia la fe, asocia la fe con el mar o la duda con el mar, ¿verdad? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, Número 5 significa pacto, permanencia, compromiso, renovado, que sus leyes estén en nuestras mentes y en nuestros corazones escritas. No te, tú, tú te mueves en la palabra. Hay dos ocasiones en que la Biblia menciona el pacto de sal, Lázaro. La primera es, en los diezmos y las ofrendas, fueron entregadas al sacerdote por pacto de sal perpetuo, dice... Números 18, 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijos contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Los levitas que servían en el Antiguo Testamento no tenían heredad, ellos no heredaban una tierra, no, todos los demás sí, les repartieron tierras, pero los levitas no les repartieron tierras. ¿Qué les dieron en lugar de tierras, Lázaro? Correcto, los diezmos y las ofrendas, los diezmos y las ofrendas, aquí lo acabamos de decir. ¿no? Y dice que por estatuto perpetuo, pacto de sal. Ok, y bueno, viene el Señor y dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Está diciendo, ustedes son mi reino de sacerdotes. Ustedes son los que voy a escoger para que dirijan la iglesia. Amén. Número dos. El reino le fue entregado a David por pacto de sal perpetuo. Dice Crónicas 13.5. No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es como si ahorita el Señor le dijera a López Obrador, por pacto de sal no faltará uno de tu descendencia que se siente en el, la silla presidencial. Entonces, todos los presidentes de ahora en adelante tendrían que ser eh, eh, López Obrador. yo le dijo a David, le estoy entregando el reino por pacto de sal. Toda tu descendencia ocupará el trono. No se puede sentar al trono uno descendiente de otra tribu, tiene que ser de la tribu de, de, de Judá, que es de David. Jesucristo, por eso tiene que ser de la tribu de Judá. Los judíos están buscando a su Mesías, buscan que sea de la tribu de Judá, porque si no, invadilarían este pacto. Nosotros representamos el pacto de sal renovado. Hebreos 8 dice no como el pacto que hice con tus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme de ellos. <risa> sí. Si no permanecieron, yo no me preocupo. ¿Por qué no permanecieron en mi pacto? Dice el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en los corazones las escribiré. Y yo seré para ellos Elohim, y para mí ellos serán pueblo. Dios ha puesto en nuestra mente y en el corazón su palabra, ¿no? Entonces, el pacto es perpetuo, porque somos la sal de la tierra. Os quiere decir que la va a poner sobre gente que es sal. Pero si usted es insípido, yo no voy a poner nada en algo insípido. ¿Qué es lo que le da el sabor finalmente? La palabra. La palabra de tu pacto. Amén. Destruir, vamos apurándonos, destruir. Hay más referencias bíblicas al uso de la sal en juicio o destrucción que cualquier de los otros propósitos. O sea, la Biblia habla de que la sal es para juicio. Ya lo decía nuestro hermano Ezequiel, al juicio contra nuestros enemigos. Génesis 1, 29, 26 dice, pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. O sea que el juicio vino sobre ella porque cuando miró hacia atrás. Y el ángel le había dicho, no, miren, no volteen para atrás. Si alguno viene, toma el arado, mira hacia atrás, no es digno de mí. Es hacia adelante el asunto. Lucas, perdón, abajo, Deuteronomio, Deuteronomio 29, 23 dice, toda su tierra es azufre, sal y calcinación sin sembrar. Nada germina y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Abna y Ceboín, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. Ahora, fíjense el análisis que hago, realmente nosotros somos la sal de la tierra, ¿qué es lo que preserva esta tierra? La sal, nosotros, pero si la, si la tierra no se está preservando, entonces esta sal no sirve para nada, nosotros Y entonces los juicios de Dios caen sobre la tierra, juicios, muchos se quedan como estatuas de sal Porque miraron atrás, porque miraron al mundo Cualquiera que se constituya amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces no estamos preservando nada, ni estamos condimentando nada, ni estamos haciendo sacrificios de sal, de, de, de sal, ni pactos de sal, ni oraciones de sal. ¿no? Imagínense que vamos a orar para que todo el mundo bebe, vamos a orar. Eso no es una oración de sal, ¿no?, eh, vamos a ver ese sacrificio a mí, que vean que traigo un sobre grande. Eso no es un sacrificio de sal. La siguiente. ¿verdad? Y allá afuera, aquí salimos muy bien, ¿verdad? Conociendo la palabra, allá afuera nos agarramos a golpes. No estamos siendo sal. No estamos siendo sal. Y Dios quiere que seamos la sal de la tierra. Entonces, no estamos cumpliendo nuestra función como sal de esta tierra. Bueno no hayamos muy lejos Ni siquiera sal de tu casa Pero no de que salgas ¿verdad? Sino de que seas sal Sal de tu casa Que tu marido Es el gritón enojón Bueno pero yo soy sal al, al tiempo el Señor va a hacer la obra No Que hay enfermedad Y todo el mundo ya está desesperado No yo soy sal Yo creo en un Dios todopoderoso Que puede obrar y Traer sanidad Tú eres sal, ¿no? Ahora, ejemplos, dice aquí eh, Jueces 9.45 Y peleó Melé contra la ciudad todo aquel día Capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella Entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal La sal es juicio Nosotros podemos servir de juicio para esta nación ¿no? Pero si somos sal Si somos sal es juicio para la nación donde vivimos Juicio a nuestros enemigos, no se asuste, para nuestros enemigos. Miren, le platico, quiero ir a Matías Romero, no sé si alguien aquí sea de Matías Romero. Ya me dijeron que el asunto está feo, no sé si allá como en Colombia, allá por Medellín, por allá, asistan en Matías Romero. Entonces, yo quiero ir para hacer sal de ese lugar, ¿no?, obviamente la guerra se hace con sabiduría no es nada más llegué allí llegué verdad eh, que hay que orar al señor quiero que me ayuden a orar en los lineamientos de oración de esta semana ya se puso orar por Matías Romero y por mi viaje que voy a hacer para allá verdad eh, entonces queremos cambiar la tierra donde vivimos la tierra la tierra eh, tiene que ser eh, enjuiciada ¿Pero qué es lo que enjuiciamos? Al enemigo. Y saqueamos las almas para Cristo. ¿Verdad? Y todo será salado con fuego. Imagínese usted, caiga fuego sobre una, una ciudad. ¿Verdad? Sigamos uh, uh, adelante. Fertilización. Varias civilizaciones antiguas utilizaron la sal como fertilizantes para el suelo. Usted es un fertilizante. Y según las condiciones podría ayudar a la tierra a retener agua. Siguiente, hacer que los campos sean más fáciles de arar. O sea, contrario a lo que usted se imagina, echar sal en la tierra podría echarlo a perder, pero echar sal en una medida adecuada podría fertilizar la tierra. Liberar minerales para las plantas, eliminar las, las malas hierbas, proteger los cultivos de enfermedades estimular el crecimiento y aumentar los rendimientos. Usted es la sal, de usted depende que haya rendimiento en su casa, de usted depende que haya eh, crecimiento, de usted depende que haya o no haya enfermedad en su casa. ¿No? Por eso decíamos las siete naciones fuertes, si nosotros dejamos con vida a los cananeos, el mercantilismo, dejamos con vida a los eteos, costumbres, Ganas de adoración a la muerte, dejamos con vida a los jergeseos que, que se enlodan, que se viven en la prostitución, en el en el homosexualismo, están viven en el lodo y no quieren salir de ahí, son los jergeseos. Y así sucesivamente cada una de estas naciones. Amén. Los deja con vida, verdad, este, esas naciones no va a estimular el, el, el crecimiento no va a retener agua. ¿Qué le damos a una persona que se está deshidratando, Luisa? Suero, y el suero tiene sal, Lo le da suero? Para que retenga agua, para que no se siga deshidratando. La razón por la que esto importa es que Jesús describe a su pueblo de manera específica como la sal de la tierra, lo que en una cultura agrícola rural habría sido importante. Los discípulos son fertilizantes, estamos destinados a estar en aquellos lugares donde las condiciones son desafiantes y la vida es dura. Tenemos que ir a fertilizar, Matías Romero. Necesito un equipo, ¿verdad? Somos enviados a enriquecer el suelo, matar la mala hierba, proteger de enfermedades, estimular el crecimiento. ¿verdad? Y mientras nos dispersamos, la vida brota en lugares inesperados. Ah, si, si yo mando a, a alguien allá, a, a Villahermosa, a dar un instituto bíblico, ¿cuál es su función? Enseñar, no juzgar, vengo a enseñar, punto. Va a cambiar la gente con la enseñanza, con el tiempo. Pero si yo me creo que yo sé todo, y yo aquí vengo como juez y empiezo a regañarlos y a criticarles y Al rato divido la iglesia. No, eso no era su función esa, su función era enseñar solamente. Jesús dijo: Yo no vine a juzgar, yo no vine a condenar, yo vine a salir la tierra. La tierra estéril se vuelve fructíferas. Cuando el pueblo de Dios sea redimido, como dice el profeta, el desierto y el lugar desolado se alegrarán y se regocijará el araba y florecerá como el azafrán, ¿no? Nosotros somos la sangre de la tierra. Quiere decir que nosotros condimentamos, preservamos, sacrificamos, destruimos también al enemigo, fertilizamos, oramos, pactamos la tierra. ¿verdad? La sal es un condimento para preservar, la sal es un químico para condimentar y preservar, pero si es dejada en la tierra o expuesta al sol o la lluvia o al aire, pierde su sabor y no sirve para nada. Sí, sí, obviamente si la descuido se pierde, se disipa y ya no sirvió para nada. Yo necesito cuidar esa sal, usted es un mineral muy valioso, usted es cloruro de sodio, Usted es muy valioso, ¿verdad? Al momento de estar haciendo nuestra función en la sociedad, hacemos una función química, química espiritualmente, preservamos la tierra, le damos sabor a la, a, la, a la tierra. Yo creo que esta colonia donde estamos, yo creo que ni nos dice nada, yo veo que no nos dice nada, pero es que ellos ven que somos un beneficio, para la tierra Somos beneficio pero No nos, no se quieren convertir al evangelio pero estén, Mientras ellos oren, canten Que se vaya el enemigo Que venga Dios ¿No? Claro que ellos quisiéramos que se convirtieran El, el peligro El peligro de una iglesia aquí Es que aquí damos ¿Ustedes creen que nuestro hermano José el, La tienda no nos ve? Y él ve si salen y allá afuera se están abrazando los muchachos. Allá afuera ve si los muchachos están diciendo groserías. Pero si él ve, no, no es una iglesia esforzada, yo veo cómo se ensayan, cómo se esfuerzan, cómo se aman entre ellos, cómo se respetan, ¿verdad? Cómo oran, ayunan, veo cómo las personas nuevas que llegan van cambiando. ¿no? Y algún día se encuentra una persona, yo no me quiero convertir, pero hay una persona que encuentra que tiene problemas y dice, vaya a la iglesia ahí, frente a la tienda está la iglesia. Ahí le van a ayudar. ¿Y pero que usted no va? No, es que tengo mis ideas. Ah, bueno. Pero vaya usted, porque así es. Amén. Entonces, somos la sal de la tierra. Necesitamos conservar nuestro sabor. ¿Amén? Tiene que ver con, con fe, con oración, con una vida espiritual, con una vida de testimonio. ¿No? una vía de guerra también de destruir al enemigo de destruir a los cananeos, jebuseos, fereceos, jerjeos, sebeos, eteos, todos los que todos los feos. ¿No? En la casa tenemos un hijo que es un alcohólico, hay que orar para que ese alcoholismo se vaya y a lo mejor tengas que tomar decisiones drásticas. Si no, estás permitiendo que siga Canaán ahí o, o don Fereceo ahí en esa casa. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo espero que haya dejado una enseñanza, una impronta, una enseñanza, un mensaje a su corazón, ¿verdad? Fíjense que una ocasión me tocó, me invitaron a predicar una iglesia de, se llama, hay no recuerdo algo sobre la profecía la iglesia es de la profecía, creo que se llama allá en Coatzacoalcos y la iglesia se estaba dividiendo, la iglesia se estaba separando y urgentemente me fueron a ver y que yo fuera a predicar y yo prediqué, no me acuerdo qué prediqué pero seguramente hablé de la sal porque al final yo pedí que pusieran unos recipientes con sal y yo les dije a ellos, quien se quiera pactar con el Señor el día de hoy ¿verdad? permanecer en él permanecer en su amor, permanecer fieles a la iglesia, al pastor, pase y agarre sal, tome una porción y coma esa porción de sal. Toda la iglesia pasó, acto seguido, ¿verdad? Como a la semana me encuentro el pastor, no recuerdo, ¿verdad? Cuántos días después me dijo, apóstol, la iglesia no se dividió. La iglesia de la profecía sigue en pie. ¿verdad? Digo, gloria a Dios. Yo estaba pensando ya a quién voy a mandar, ¿verdad? yo diciendo, pues si me van a entregar a esa iglesia, ¿a quién la voy a mandar? No, ellos no se sé deshizo. Y ellos pertenecen a una organización que se llama así. Digo, gloria a Dios. Se pactaron realmente con el Señor. Entendieron bien lo que era pactarse con el Señor. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su oportunidad que nos da. De escuchar su palabra Amado Señor Te damos gracias